0: Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa número 34 de Susurros Jurídicos. Hoy tenemos con nosotros a Inma, a Yolanda, a JR y a Mar. Y vamos a hablar de, de un tema que esta semana está en boga, que son los indultos. ¿Quién los tiene que conceder? ¿Por qué se conceden? ¿Se han concedido antes? ¿Se están concediendo ahora? ¿Es algo exclusivo de España o se hacen en otros países? Cuando se hacen en otros países que... ¿Qué ejemplos podemos tener? Y luego vamos a hablar un poco de nuestros indultos y los indultos más famosos que ha podido haber en España a lo largo de estos años. Eh, yo creo que para introducir un poquito la figura de, de esta figura jurídica, JR, tú nos haces la pequeña introducción técnica y luego ya empezamos un poquito con el debate.
1: Vale, eh, buenas noches. Pues nada, lo primero que tenemos que saber es que eh, el indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal, es una causa de extinción de la responsabilidad penal que se recoge eh, como tal en el artículo 230.4 del Código Penal y que eh, por sí supone lo que es el perdón de la pena. Ojo, el perdón de la pena que no del delito, que eso ya estaríamos hablando en un plano que sería la amnistía, ¿eh? de si queréis después pues podemos tocar las diferencias entre indulto y amnistía. Por lo tanto, ese perdón de la pena que se funda en razones de equidad, de oportunidad o de conveniencia, conveniencia pública. El indulto se ha regulado mmm, desde antaño en una ley bastante antigua, la ley de 18 de junio de 1870, que regula las reglas para el ejercicio de la gracia del indulto y pueden ser indultados todo reo por mmm, toda clase de delito en todo o en parte de la pena. Eso sí, no van a poder ser eh, indultados los procesados criminalmente, que no hubiesen sido aún condenados por sentencia firme, los que no estuviesen a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena, o aquellos reincidentes en el mismo o en otro cualquier delito por el que hubieran sido condenados en sentencia firme, salvo salvo que a juicio del tribunal de sentencia de pudiera raza de suficiente de justicia equidad o conveniencia pública pues, para otorgarle eh, ese indulto. Como he dicho, el indulto, el indulto en sí puede ser total eh, que implica la remisión de todas las penas a las que hubiera sido condenado o bien parcial, que es la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas o parte de las mismas. También se reputa indulto parcial eh, lo que es eh, la conmutación de la pena o penas impuestas al delincuente por otras mmm, penas menos graves. Imaginaos que pues, pena de prisión por una pena, por ejemplo, de multa, ¿no? Además, el indulto de la pena principal lleva consigo lo que es el indulto de las penas accesorias. Eso sí, nunca... Nunca comprende eh, la cuestión de la indemnización civil, que la indemnización la, la va a tener que seguir abonando porque, insisto, no es una amnistía y también y tampoco la inhabilitación para cargos públicos o derechos políticos. Deciros también el indulto total se otorga eh, a los no pedados tan solo en el caso de que exista a su favor razones de justicia, de equidad, o de utilidad pública y que esas razones se vean a juicio del tribunal sentenciador, que después pues Yolanda creo que nos va a hablar sobre eh, los requisitos de, de, de indulto, ¿no? Y que después además, en los demás casos es decir, para el indulto parcial pues se concederá tan solo el parcial y con preferencia la conmutación de la pena en el resto de, de casos, ¿no? Es de decir, que el indulto, el indulto en España, no es algo, no es algo que sea anacrónico, desde mi punto de vista no es algo que sea anacrónico, sino que es algo que aparece, acontece en la mayoría de las legislaciones, en cuanto a que es una forma quizás de, de corregir. Pues, circunstancias sobrevenidas eh, persistentes razones de índole político toda una serie de circunstancias que hacen a veces conveniente eh, ejercer ese derecho de gracia después si queréis pues podemos debatir sobre esta
0: cuestión en concreto Sí, JR, eh, lo que dices de indultos parciales, yo recuerdo el de Tani, eh, lo recuerdo como algo que ocurrió, pensaba que era más reciente pero es del año 2000 aproximadamente y uh, tenía una pena impuesta de 14 años y se la redujeron a, a 30 meses y con eso salió había cumplido ya un, un, un plazo en, en la cárcel era un tema de una mujer que había sufrido malos tratos durante unos cuantos años, era una, una mujer maltratada no, no tengo mucha constancia de durante cuantos años pero era un delito continuado de maltrato y, y la verdad es que fue muy hubo un movimiento social muy muy importante y le pusieron 14 años de cárcel, ¿no? Sí que es verdad que los indultos, para que todos los entendamos, están pensados para cuando puede existir una pequeña o un anacronismo, o una deficiencia en la ley o un fallo en la justicia que se pueda corregir de, de una manera determinada y luego tienen otra función que la estamos viendo ahora que es una función política, ¿no? es decir, determinadas soluciones se deben de tomar o deben de tomar medidas políticas y el indulto puede ser una vía para esas soluciones otra cosa es la interpretación de las mismas que se puede hacer desde la sociedad o que la sociedad las entienda o no las entienda en ese momento pero, pero bueno, yo sí que es verdad que discrepo de lo que dijo el presidente del gobierno esto, nunca no nos metemos en política pero no sé si dijo venganza y, y me sale la otra palabra. Venganza. <risa> labne, ¿Por qué me sale? Realismo. No, él dijo venganza rencor. o no. Eh, no, rencor. No, pero... Habló venganza, rencor, pero él dijo... No, pero dijo venganza y la otra palabra era... O sea.. Que no este.
2: era compatible con... 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 el con... no sé qué de la constitución, que no era compatible con el perdón que que viene que sí viene recogido en la Constitución mientras que la venganza no viene recogida en la Constitución creo recordar que era algo así ¿no?
1: Yo no, creo pareció, que estuvo me desafortunado me en, esa, en, esa, en esa comparación, de hecho, Totalmente. Le, le, la ha dejado aparte en su argumentario. Ahora ya no la usa. Y, y, no, no pero, pero lógicamente yo creo que estuvo desafortunado, ¿eh? no, pero yo creo que se refería mayormente al hecho de que eh, el fin del el posible indulto que se pueda aplicar, que sí que después hablamos más detenidamente sobre ese asunto, en el ámbito de, del juicio y del proceso, los condenados por ese por ese juicio, pues lo que tiene que buscar o lo que se pretende buscar es la conciliación. Y claro, frente a esa conciliación, pues enfrente lo, lo contrario es esa, esa venganza o los que buscan la venganza
0: o tal. Pero no, no, yo lo este. digo... No, o sea, sin entrar en temas políticos, siempre nos hemos dado cuenta, los que trabajamos en derecho, los abogados jueces, los, los fiscales que la pena se considera una venganza inconscientemente para muchos sobre todo para el público que ve la televisión eh, las penas son venganza y no son medidas que se buscan pues que la persona vuelva a reinsertarse en la sociedad ¿no? o que eh, sean medidas necesarias para que esas personas vuelvan a incorporarse a la sociedad de una manera adecuada por eso yo hacía poco hincapié en ese, en ese término ¿no? O sea, el indulto no, o sea, la, la pena nunca es una ...una venganza por los hechos... ...y además... ...es muy importante recalcar porque claro... ...cuando tú llevas un tema de un asunto gordo... ...donde puede haber un homicidio, un asesinato... unos abusos a... ...una mujer o menor o lo que sea... ...la gente busca venganza... ...muchas veces... ...entonces... ...nosotros tenemos que hacerles entender... ...que no se trata de vengarse... ...sino de hacer justicia en función de la ley... ...para buscar la reinserción... ...de esa persona o no... ...y para... Buscar el resarcimiento de los daños causados, ¿no? Sí, si, Por eso no. lo decía, y pues no lo decía por un tema más.
3: A ver, es, es procesal penal, o sea, es penal básico. La pena tiene en España los, dos fines: una es la resocialización, como tú bien dices, y la otra es una de prevención general que también se, se contempla una serie de delitos que tienen unas penas que todos más o menos conocemos, aunque no nos conozcamos al, al dedillo, pero que todos sabemos que hay cosas que no se pueden hacer porque están recogidas en el Código Penal para evitar que se cometan esos delitos. Entonces, realmente, pues eso, al final, el fin de la pena, ¿cuál es? Pues la resocialización, que vuelvan a la sociedad y que se puedan, de alguna forma, reinsertar sin la carga de lo que del error que puedan haber cometido en un momento determinado. Que eso, bueno, luego lo hablaremos más adelante. Es una de las cosas que en el tema del proceso dice precisamente el informe del Tribunal Supremo cuando se opone, que en este caso no hay no hay arrepentimiento y que de hecho dicen que volverían a hacer lo mismo si salen. Entonces la resocialización en este caso pues brilla por su ausencia. Si no estás ni arrepentido, es lo que quiere decir el Supremo, pero bueno, lo veremos más, más adelante. no
0: Yo estaba recordando ayer justo, estaba viendo La Milla Verde, que es una película de Tom Hams, eh, que actúa un negro enorme que luego falleció, que había sido jugador de claro. fútbol americano. Y en un momento dado de la película, el, 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 el chico negro que estaba encarcelado le pregunta a Tom Hams que, que si él le pondría en libertad. ¿no? Y él viene a decir que, por supuesto, que él nunca entiende cómo una persona tan buena ha podido entrar ahí y que y que él haría lo posible porque el día del juicio final no estaría para juzgarle, juzgarle a Dios diciéndole que ¿qué ha hecho para sacrificar a esta persona cuando no tenía que haberse sacrificado ¿no? yo creo que eso es un poco la mentalidad del indulto, es decir, cuando por una serie de circunstancias eh, se ha llegado a una pena, luego ves la evolución real de esa persona y la evolución real de las causas que se ha llegado ves que la pena no está ajustada esta, esta persona en concreto estaba condenada a pena de, de muerte, ¿no? Y dices, bueno, pues vamos a, a buscar una salida digna, ¿no? Eh, una salida que se ajuste a, a la realidad de esta persona, ¿no? Porque es, porque es así. Y no sé, Mar, yo creo que, que tú tienes algún comentario sobre eso también.
4: Sí, sí, al hilo de lo que ha dicho, de lo que has dicho tú, efectivamente. Yo creo que el espíritu del indulto tiene que ser ese. O sea, el espíritu del indulto es poder eh, sanar o, o, o solventar situaciones que todos sabemos que... Eh, al aplicar una ley que, que es tasativa pues que puede provocar injusticia. Eh, ese es el espíritu del indulto, pero yo creo que el mayor problema que tiene el indulto es que es una ley de 1870, si no me equivoco. O sea, claro, Es una ley que de, 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 si, si, si seguimos considerando que el indulto debe ser una figura que yo digo ya, de la que yo soy partidaria, pero claro, si debemos de seguir manteniendo esta figura que en un momento dado puede ser reguladora de injusticias, también es cierto y creo que esa ley debería de ser no, no parcheada como se viene haciendo en España en los últimos 50 años, sino completamente reformada dándole el espíritu que debe de tener haciendo sus requisitos mucho más, más objetivos y menos políticos, sabiendo que es una figura política ¿eh? yo creo que todavía hay quien está peor que nosotros, eh? ahí tenemos el ejemplo de Trump que antes de irse firmó más de 143 indultos yo creo que eso es todavía peor, pero bueno, yo no me comparo con quién está peor, sino que quiero ser entre, lo, entre los mejores. Yo digo indulto sí, pero también digo indulto mmm, no como instrumento, como instrumento político que al día de hoy eh, básicamente es lo que se en lo que se utiliza, aunque también es cierto que hay muchos indultos en España que han venido eso a corregir injusticias materiales que salen y que no se pueden corregir de otra manera si no es a través del indulto.
1: Es que, sin embargo, el indulto, una de las cuestiones que puede percibir es precisamente esa utilidad pública. mar. entonces yo ahí difiero un poquito de tu planteamiento. Yo creo que, a lo mejor, mira, lo que ha hecho el propio Tribunal Supremo, el propio Tribunal Supremo, en una sentencia de la sección, de, en el pleno, en la sección de los contenidos administrativos de 20 de noviembre de 2013, estableció, se sacó de la manga una condición formal para conceder los indultos, que era establecer, establecer las razones de justicia, equidad o utilidad pública. Y esto vino precisamente precisamente como consecuencia de que se había recurrido eh, el indulto de un kamikaze que habían condenado, parece que era 13 años de prisión y llevaba unos pocos meses solamente y se iba a conceder el indulto y el, el gobierno pues, directamente lo que hizo fue eh, conceder el indulto no sé si lo sustituyó por multa creo que lo sustituyó por multa pero no alegó nada no estableció el porqué, la causa entonces lo que hace el Tribunal Supremo es establecer eh, una condición que realmente, si nos vamos a, a la ley, a la ley que regula eh, eh, el indulto, pues mm, no aparece como requisito expreso de la ley. Aparece en la motivación. Eh, eh, antiguamente, antes de la reforma, eh, porque ha habido reformas y en esa ley, sí que aparecía que debía ser motivado tal pero no aparece expresamente y lo que recogen en, en, en la sentencia es que se ha de dar esas razones, como digo, de justicia de, de utilidad pública. Precisamente la utilidad pública la utilidad pública puede ser un cajón desastre, ¿no? En el sentido que políticamente la utilidad pública, pues se ha dado eh, a, a muchos indultos, e incluso en este que posiblemente, visto las declaraciones de los distintos miembros del gobierno que se están produciendo, porque pues, se ve, ¿no? Esa utilidad pública por la concordia, en lo que puedan alegar, ¿no? Y que el indulto, pues, pueda ser eh, parcial o. Que supongo que será parcial, y, y, y lo, lo harán de esa guisa. Pero sí que, bueno, el indulto eh, por cuestiones de utilidad pública eh, quiero decir que es una cuestión política, y como política creo que se debe mantener, es decir, que no, no se debe eliminar esa parte política, porque es una actuación discrecional, discrecional, del gobierno precisamente esa actuación discrecional ese derecho de gracia si tú le quitas la discrecionalidad pues, eh, pues acabaríamos con él de hecho de hecho el propio tribunal supremo lo que viene diciendo y manteniendo es que no puede entrar no puede entrar a discutir el por qué o el por qué no se concede el indulto. Lo que sí que hace es, digamos, ver si se cumplen las razones o las cuestiones formales que establece la ley. Es decir, si se cumplen los requisitos que establece la ley. Pero no más allá, no más allá. Y sí que ha echado para atrás indultos por esa razón formal a partir de esa sentencia del pleno del de noviembre de 2013, eh, por, porque no se había, eh, como digo, motivado el indulto. No por la razón de fondo. ...sino porque no se haya motivado...
4: Efectivamente o sea, Ramón... ...es que yo no sé si es que no me he explicado lo que he dicho... ...yo lo, no he dicho... ...evidentemente no se le puede quitar la utilidad pública... ...ni quiero que deje de ser... Eh, eh, ...esa una de sus razones... Y yo lo que he dicho es que la ley hay que reformarla... ...y que eso que tiene que hacer el Supremo... ...inventando... Eh, ...o sea inventando no... Eh, ...haciendo jurisprudencia... ...que es lo que viene haciendo con todo nuestro derecho... ...pues que lo pueda hacer pero con una ley que sea más actual... El Tribunal Supremo efectivamente tiene la potestad en vía contenciosa, no sé qué sala es, pero en vía contenciosa de, de, de examinar esos indultos y los puede echar para atrás siempre por forma y nunca por fondo. La falta de motivación es evidentemente una de las formas, pero también es un cajón desastre. Entonces, yo lo, lo, lo único que he dicho es que sin perder la utilidad pública y sin que se le pierda su rango político, porque lo veo necesario, entiendo que debería de ser algo más actualizada. Con lo demás, totalmente de acuerdo contigo, claro. Yo,
1: yo porque... quiero puntualizar, perdonadme, es que en esa, en esa sentencia de, del pleno de, del año eh, 2013, que se establecía ese requisito jurisprudencial, es decir, que la propia sala le establecía ese requisito, yo había habido en esa sentencia, hubo eh, varios votos particulares. Y yo, luego luego, cuando leí esa sentencia... Eh, me quedé eh, claramente con el voto particular que hizo el magistrado eh, Jorge Rodríguez Zapata Pérez. Eh, eh, don el señor Zapata, Rodríguez Zapata pues, vino a establecer que, en efecto, que no se podía establecer un requisito, un requisito cuando la ley no exigía ese requisito ¿me explico? Eh, lo cierto es que pasaron de, de, de su opinión, no es que pasaran, pasaron me refiero que la mayoría, pues lógicamente no abordó esa situación entendió que la, eh, no se podía dejar la porque el artículo 9.3 de la Constitución Española pues digamos que prohíbe la fiscalidad de los poderes públicos ¿verdad? y claro si eh, no hay confundir esa discrecionalidad, que es lo que viene a decir es sentencia eh, con que eh, sea arbitrario completamente. Por lo tanto hay que motivar, aunque sea sucintamente, el porqué de esa concesión. Y de ahí es por lo que se pone ese requisito por parte del Pleno. Aunque yo personalmente discrepo porque si la ley hubiera querido establecer un, un requisito, lo hubiera puesto el legislador pues, tranquilamente, ¿no? Y lo ha puesto. Pero bueno, es lo que hay.
0: No sé, Jotar, de no, los requisitos, eh, si en las películas americanas las hubiesen, nos acabábamos con Rambo y compañía, que a todos les daban el indulto <ríe> inmediatamente por ir a, a salvar el país, ¿no? Y una, no sé qué querías eh, comentar.
3: Sí, está, porque del asunto que está hablando del kamikaze, lo que iba a decir es que sobre el tema de, del indulto al que se refiere José Ramón del kamikaze, eh, generó mucha alarma social y tiene que ver con esa discrecionalidad o no, ¿No me explica muy bien lo que dice la sentencia, pero bueno, se generó mucha alarma social eh, en la opinión pública por varias razones. La primera es que era el abogado del kamikaze, el hermano de Ignacio Araola, ¿vale? un, un alto, un alto cargo del PP, para empezar. Y además eh, trabajaba para el despacho Uriah Méndez, en el que también estaba empleado el hijo del exministro Álvarez Ruiz Gallardo. Por eso hay que diferenciar entre cuando se usa efectivamente como debe usarse un indulto y otra cosa esa discrecionalidad que se, se utilice de una forma política. Este fue un caso en el que evidentemente pudo influir todo esto y por eso generó además la arma social que generó y así se pronunció posteriormente el Tribunal Supremo y anuló de la decisión, tal como bien ha dicho José Ramón. O sea, en realidad, pues la parte de la politización de la justicia de la que hablamos algunas veces, bueno, hablamos muchas veces de ella pues eso, como hemos dicho, es cierto que es un instrumento político, es una gracia y que tiene un sentido, pero eso es una cosa. Y otra, lo que yo, por ejemplo, acabo de contar, que es lo que se, que se publicó en aquellos momentos, o sea, lo que acabo de decir no es nada que no se sepa, está publicado en todos los medios de comunicación, porque además, como digo, la alarma social que, que este indulto produjo hubo muchas movilizaciones con el, con el tema. Entonces, eh, quizás esa es la diferencia, ¿no? La utilización, pues, para ciertas cosas que puedes provocar que haya gente contra el indulto cuando nosotros estamos diciendo que hay razones que pueden ser necesarios los indultos. Yo también soy partidaria del indulto, o sea que, que es cierto que sí, pero con sus condiciones.
0: El problema es ese, que cuando se pasa de, de algo que es necesario o útil a abusar de ello, como en todo, pues... Eh deja de tener su sentido o de cara a la opinión pública. Sí que es verdad, eh, Yolanda, que esto lo hemos visto ahora gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación más liberalizados. Antes no nos enterábamos ni de la misa a la media. Es decir, se hacía y, y todo el mundo se quedaba tranquilo porque nadie se enteraba. Y ahora que gracias a Dios hay más control y se puede investigar más de dónde viene ...porque todas esas relaciones antes era imposible determinarlas... ...ahora ya las conoces, ¿no?
2: De hecho, los años que más indultos se concedieron... ...fueron en los años 97, 98 y el 2000... ...en el año 98 se concedieron casi 1.600 indultos... ...en el año 2000 se concedieron 1.600 indultos... ...en los años 2001 a 2012 en torno a una media de unos 600-600 por, por año. Desde el 2013 se conceden muchísimos menos indultos. Vamos, no se, llega, no se llega a esto. Fijaros que en el año 2019 se concedieron 40 y en el año 2020 se concedieron 30. De todas maneras... Yo sé que quiero, antes de, de empezar a contaros un poco lo que es el trámite, decir que a mí la ley me parece maravillosa, es de 1870, pero me parece perfecto que se mantenga, porque estoy segura de que cualquier ley de indulto que se hiciera ahora sería, indudablemente, muchísimo más política que la que tenemos de 1870. No lo dudéis. Eh, la ley es muy cortita, muy claritos los artículos, no como ahora que se hacen artículos con primi, quinquis eh, etcétera, etcétera, y nos liamos todos, o sea, en absoluto. A mí la ley me parece perfecta y, desde luego, no hay nada que retocar. En cuanto a lo que estabais comentando, el artículo 11 recoge ya, precisamente, que el indulto se otorgará a los penados en caso de existir a su favor de justicia, equidad o utilidad pública. Luego, no es una regulación jurisprudencial, sino que ya viene en la ley, por una reforma del año 1988 Centrándonos un poco en lo, que es el, en lo que es el trámite, el trámite es muy sencillito, el indulto lo puede solicitar o el penado o cualquier persona realmente, las condiciones vienen reguladas en un artículo de dos párrafos que simplemente dice que no se cause perjuicio a tercera persona o que no lastime sus derechos y que haya sido oída la parte ofendida en el caso de que el condenado lo hubiera sido por un delito que se, ...de los que se persiguen a instancia de, de parte...
1: Es que no, era por decirte. Es que lo que dice eh, la ley es que justicia, equidad, utilidad pública a juicio del tribunal sentenciador. No te equivoques, porque claro. aquí, en aquella en aquella sentencia del pleno el tribunal no estaba de acuerdo con el indulto ni el fiscal. Claro. Entonces claro. y el gobierno el gobierno le eh, dijo no, no eh, como es una cuestión discrecional mí mía yo me salto eso. La jurisprudencia lo que dice es que no, no, no. Aun cuando el, el, el Gobierno tendrá que justificarlo en esos criterios, ¿vale? Y Es también, la
2: motivación lo que se introduce como criterio pero
1: jurisprudencial. Pero estableci estableciendo esa, esos parámetros. Pero no solamente, porque ten en cuenta que el inducto total requiere, eh, según la ley, esas eh, razones que sean eh, esas razones vistas ¿no? a juicio del tribunal sentenciado. Es decir, ya te ponen esa premisa eh, esa es la premisa que te impone para el indulto total, ¿vale? Que es lo que quiero decir, pero no es que la jurisprudencia haya puesto después la premisa. Eso es. No, estaba ya de antes, sí. Bien, oh, seguimos. La jurisprudencia no ha puesto en las premisas para el Gobierno, si no está de acuerdo el tribunal sentenciado, se salta eso y, si, y, en todo caso, para cualquier indulto.
2: Lo que se establece es el criterio de la fundamentación, jurisprudencialmente.
0: Eh, claro, pero eh, quiero claro. decir… No, a mí la, bueno, me parece, la aclaración me parece eh, que está muy bien.
2: Es que además se repiten varios artículos, porque incluso el 16 dice que se podrán imponer al penado, una vez que se le conceda el indulto, condiciones para concederle el indulto, y vuelve a repetir que la justicia, la equidad o la utilidad pública aconsejen, ¿vale?, para, para, para un poco ver cómo ir compaginando pues eh, pues pues efectivamente ese perdón que se concede por el indulto. El trámite, bueno, pues es un, un expediente, es un expediente muy muy sencillito, en el que no es perceptivo de hecho la intervención de letrado ni de procurador, es decir, como veis, lo puede solicitar cualquier parte y se regula. Simplemente lo más importante de todo, de todo, de todo lo que es la tramitación, es precisamente el informe del tribunal sentenciador que es el ejemplo que, del que hemos venido hablando ahora del informe que se ha pedido por parte del gobierno al Tribunal Supremo que fue el de la condena, ¿vale? En caso de que haya sido condenado, pues por cualquier juzgado de lo penal, pues se solicita un informe al juzgado que haya puesto la sentencia, que haya establecido la sentencia, y en este informe, pues se hace relación, viene en el artículo 25, no lo voy a leer evidentemente, pero destacar que simplemente hay que hacer constar todas las circunstancias personales del penado, hay que incluso solicitar solicitar un informe se dice al gobernador civil, que ahora se viene supliendo en muchos casos por un informe eh, del jefe de policía del, del lugar donde esté eh, ubicado el tribunal sentenciador, y, y además se hacen constar si hubo circunstancias agravantes o atenuantes para la ejecución del delito, si se ha cumplido pena preventiva o se está cumpliendo, porque puede que ya se esté cumpliendo como condena, y además hay que hacer constar especialmente, lo dice la ley, las pruebas o indicios de su arrepentimiento posterior a la ejecutoria y cualquier otro dato que pueda servir para el mejor esclarecimiento de los hechos. ¿Vale? Y concluye, debe de concluir ese informe por consignar su dictamen sobre la justicia o conveniencia y forma de la concesión de la gracia. Y aquí quiero enlazar con que eh, solo en un 15% de los indultos dados desde 1996 a 2020, el tribunal sentenciador en este informe ha hecho el informe favorable a la concesión del, del indulto y ha sido, sobre todo en supuestos por delitos de menor gravedad, podemos decirlo, que entienden, además se viene justificando así, que entienden que están demasiado penados en nuestro en nuestro Código Penal. Es decir, pues delitos sobre todo de hurtos y robos, eh, de escasa entidad económica, de muy escasa entidad económica, sin lesiones a las personas que, como todos sabemos, efectivamente tienen una condena muy alta en el en el, en el Código Penal. Y bueno, en cuanto a lo que es la tramitación de, del indulto, bueno, pues es también preceptivo el informe del Ministerio Fiscal, la ley lo dice... Y, eh, y del establecimiento penitenciario en el que esté ya, si en el caso de que esté ya cumpliendo como penado, pues pues es preceptivo también su informe. Sí que es cierto que, que bueno la ley, efectivamente, habla todavía de la conmutación de la pena de muerte, que tiene una tramitación preferente, lógicamente, en, en la solicitud de indulto. Y en cuanto a lo que es el, el trámite, pues, pues bueno, si se concede el indulto, esa ejecución de indulto se encomienda al tribunal sentenciador y que eh, obligatoriamente el Gobierno semestralmente tiene que remitir un informe al Congreso de los Diputados con los indultos, con los indultos y las gracias concedidas durante durante ese durante ese periodo. Yo creo que así de tramitación ah no suspende que no sé si lo dijimos para no que no se equivoque nadie eh, la solicitud de indulto no suspende por ley lo que es el cumplimiento de la pena impuesta. Sí es cierto que eh, normalmente en las solicitudes de indulto se pide la suspensión del cumplimiento porque si durante la tramitación de la pena, sobre todo en casos de penas cortas, o que ya pues que se puede ver evidentemente, si futuro en el futuro se concede ese indulto, pues, pues no tendría sentido porque ya estaría, ya estaría cumplido. Entonces, bueno, sí que es cierto que lo que es en mi experiencia personal todos los indultos que se han solicitado, los haya propuesto yo o los hayan pedido compañeros, por parte contraria, se ha concedido esa suspensión precisamente justificada por el tribunal que es quien la tiene que, que conceder, el tribunal que ha dictado la sentencia de condena, justificada precisamente pues, en eso, que si eh, al final el Gobierno tarda en este trámite, pues si lo concede se vería ya sin sentido lo que es eh, lo que es la concesión del indulto.
0: La, la estadística más interesante yo creo es saber cuánta gente que se le ha concedido el indulto eh, ha vuelto a cometer un delito. Yo creo que eso eh, ahí podríamos saber realmente. El problema es que sí que de eso yo no he encontrado ninguna
2: <risa>
3: ninguna estadística. Sobre eso sí que no, no, no hay, no no hay, hay. qué. Porque... No hay porque los, los tribunales sentenciadores eh, cuando hacen los informes y demás y cuando se concede los indultos no se informa de la concesión del indulto al, al tribunal sentenciador entonces no hay y de no todas formas mirar sí que es sí que es curioso que donde más indultos se
2: conceden es en delitos contra la salud pública y en robos vale pero si esto nos lo llevamos a una a una proporción vale Lógicamente, es el mayor grupo de delitos que se cometen, pues, pues son por estos tipos. Pero si nos lo llevamos a cuántos, eh, cuántas condenas y cuántas indultos se conceden por tramos, curiosamente, eh, los indultos proporcionalmente se han concedido más a los cometidos por funcionarios públicos por delitos contra la libertad individual, contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación y malversación. Es decir, aunque son menos en número, proporcionalmente al número de condenas, estadísticamente son, con diferencia, los más, los más concedidos.
0: De todos modos, en ese tipo de delitos, yo me acuerdo antes era muy común. el tiempo que tardaba en resolver el juzgado o las penas, mucha gente había resuelto su vida, la había mejorado, habían dejado las drogas, estaban trabajando y justamente les tocaba internarse o entrar en, en la cárcel cuando... ...cuando ya no tenía ningún sentido... ...y de esos teníamos mil ejemplos... ...yo recuerdo los telediarios... ...que ponían... ...y, y en ese momento era como que empezaban un poco los movimientos sociales... De, ...no había redes sociales... ...pero sí que la gente se empezaba a movilizar para pedir... ...y ¿cuántas veces habréis firmado... ...firmas para pedir el indulto de algún conocido que, que no... Eh, bueno, ...yo lo recuerdo en los años 90 era muy típico... ...oye vamos a firmar esto... ...esta persona está resaltada, está viviendo aquí... Y muchas eh, ONGs, o, bueno, en aquella época no había muchas ONGs, estaban empezando, pero Caritas y estos promovían ese tipo de indultos para, para, para ayudar a estas personas. No, no sé Ima, si querías hacer algún apunte más o...
3: Sí, pues un poco todo. Lo primero, lo que estabas tú diciendo, empiezo por ahí, aunque iba a empezar por otro sitio. Pues efectivamente hubo un, un momento que, como ha he dicho además llorando las estadísticas, se concedían muchos más indultos y eran del tipo que tú estás, a, que tú estás hablando. Eran indultos que podemos con, que, que entran dentro de lo social con, con cuando un tribunal tarda tanto y, su, y la persona ha hecho su vida. Yo contaba... Eh, ¿Y qué pasa cuando no se conceden a tiempo? Que es lo que iba a decir también. Yo, a, a raíz del, del tema del proceso, ponía el otro día un, un tuit porque decía que hace un mes me notificaron por fin eh, que no se le concedía el indulto a un cliente que le puse, que vamos, bueno, que interpuse yo, en este caso el indulto, eh, la solicitud, en el 2014, ¿vale? Estamos en 2021 y hace un mes y medio más o menos, es la primera notificación que tengo diciendo que, que no se le concede. Lo siguiente ha sido, evidentemente, informar sobre si había prescrito o no la pena y, efectivamente, la pena prescrito y la pena no se va a cumplir. Eh, la tramitación de los indultos eh, eh, no siempre son tan rápidas como deberían ser. Esto creo que es un caso anómalo, no es normal que se tarden tantísimos años. Normalmente, en un año o dos están resueltos, pero, pero también pasa. También pasa. ¿Eso qué significa? Bueno, pues en este caso, pues mi cliente sí está reinsertado y, y bueno, pero también saturar lo Y esto lo digo porque también vi entre comentarios a alguien que comentaba, un compañero, compañera, no lo recuerdo, ¿eh? que pedía siempre todos los indultos para sus clientes. No, mira, yo no pido los indultos para todos mis clientes, yo pido los indultos cuando realmente creo que hay motivos y razones para poder pedir un indulto y si le pueda conceder, atascar la justicia pidiendo indultos en cualquier informar el tribunal sentenciador que tiene que informar el gobierno, que tiene, pues tampoco me parece una solución. Es cierto que han bajado mucho los indultos y también es cierto lo que decíais sobre... Yolanda cuando dice lo de, lo del tema de de lo de la malversación o, o, o lo de los puestos públicos, pues volvemos a lo mismo de antes. O sea, qué casualidad que a cargos públicos a los que más indultos se les conceden. Fue muy escandaloso, por ejemplo, también el del día 42, si lo, recor si lo recordáis. Las familias evidentemente se sintieron muy afectadas y, y dijeron que, que era una injusticia. Bueno, lo ya incluso lo llegaron a llamar golpe de Estado porque se indultó a... a a un comandante y a un capitán médico que, que habían falseado la identidad de 30 de los 62 militares que habían fallecido en el, en el día 42. Y curiosamente, pues fíjate, eran los cargos públicos a los que se concede, les concede el indulto y que tenía que ver con la inhabilitación de estas dos personas, ¿no? Entonces fue uno de los muy, 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 muy escandalosos. De los escandalosos que también me llaman... No, no escandalosos, sino de lo que hablábamos antes de que esto es bastante antiguo. Me ha llamado mucho la atención... Uno que todos recordaremos me hace gracia porque Jesús Gil Jesús Gil fue dos veces indultado una por Franco y otra posteriormente o sea Franco ya indultó en su momento a Jesús Gil y por además un tema en el que habían muerto cuarenta y tantas personas en, en un sitio que regentaba luego la, el otro indulto que hubo después ya en democracia pues casi parece una tontería al lado de esto porque realmente era una pelea de inhabilitación que en su momento se dijo que era para que se pudiera presentar a las elecciones. Otra vez volvemos a la utilización política y por eso uno de los más escandalosos es el de, el de Jesús Gil. ¿no? Hay muchos más eh, que han sido, por ejemplo, los del GAL también fueron bastante llamativos. Eh, realmente hay muchos indultos que parece que el proceso es el único que se está utilizando de forma, pues, que, que va más allá de la discrecionalidad como hemos dicho, con esos fines políticos que puede haber intereses mmm, de otra clase eh, hay muchos más en la historia de los que parece y el proceso desde luego no es el primero no es el primero que, que va por ahí hay muchísimos más en cuanto al del proceso si queréis, no sé si no,
1: antes, de, antes de entrar en el proceso decir que los vale. el el, el legal fueron, si no recuerdo mal indultados por andar o sea que. Sí, sí, eh, no, no. Ay, quiero decir ay, que ay, no, fue, no fue un indulto del Partido Socialista, del de un gobierno del Partido Socialista. No, no. Y a mí uno, no sé si lo has comentado o se le ha pasado, a mí un indulto muy importante que se hizo fue en el del general Armada. Fue uno de los, de los condenados por el golpe de Estado del 23 Jefe. Un señor que fue condenado a 26 años de prisión. Bueno, ahí hubo, hubo una, unos matices en el sentido de que ciertamente él sí pidió el indulto por sí mismo y que además él pues ya decía que estaba aceptaba la constitución etcétera etcétera no eh, y que el propio tribunal ahí pues eh, hizo un informe afirmativo a favor del indulto, pero, pero eh, que pues, también fue, me parece indultado, si no recuerdo mal, por Felipe González. O sea que...
3: claro, sí de hecho, de hecho hay un, hay un indulto también muy llamativo, es que ahora no recuerdo cuál es, en el que precisamente, no se sé recuerdo si es Aznar o Mariano Rajoy indulta a políticos del PSOE que habían sido condenados por malversación, o sea que se entienda que esto no es nuevo y lo hacen todos, tanto, tanto quien está en el gobierno de la derecha como quien está en el gobierno y de izquierda, esto viene sucediendo durante todo el tiempo. Otro de los muy sonados, por ejemplo, también fue el de Comedeliaño, condenado por el caso Filesa. Porque evidentemente, encima estamos hablando de un magistrado con una inhabilitación por, por prevaricar. Y ese también, por ejemplo, fue muy, muy discutido. Ese también es uno de los indultos de José María Aznar, que de hecho hubo otros 1.442 in indultos ese año. Realmente hay indultos que son muy llamativos y creo que igual, como, como decía Willy, que era por lo que quería intervenir, igual que en un momento surge un movimiento a favor de los indultos cuando vemos casos, como lo que estamos diciendo, pues una persona que realmente tiene una pena, que, que nos parece a todos injustos porque es superior o porque han pasado diez años hasta que el juzgado ha resuelto y que resulta que cuando ha resuelto este señor o esta señora, está ya reinserta en la sociedad, la pena ha perdido su fin y no tiene ningún sentido y para eso es muy bueno el indulto. Y ahora nos hemos vuelto, pues como a los del extremo contrario, ¿no? Eh, eh, el caso del proceso nos ha recordado a todos estos otros indultos en los que la discrecionalidad o la intención o la utilización de del indulto. Pues va más allá de, de lo que realmente es la figura, que a lo mejor, no lo sé, o sea, en el proceso no me voy no sobre si va más allá o no, puedo contar lo que ha dicho el Supremo, pero yo no no voy a entrar a valorarlo realmente porque a mí las valoraciones políticas me gustan en general poco. Pero es cierto que sí que sí que me parece importante ese informe de los tribunales y, y que se tenga en cuenta a efectos de no que no se pueda utilizar el indulto como un chantaje político a un gobierno o, o algo parecido, o eso, o la utilización de un gobierno, como decir. Tran cuando se fue, firmó no sé cuántos indultos, creo recordar que alguien ha dicho antes que firmó incluso el suyo antes de estar condenado. O sea, cuidado que, que todo tiene que tener el rigor por algo. Y si queréis, pues luego ahora ya hablamos del proceso lo que queráis, pero, pero realmente es encontrar ese término medio en que antes el movimiento social iba a favor de los indultos y ahora en contra, pues quizá por la desinformación o por la información que, que tenemos, a veces manipulada, ¿no?
1: Bueno, yo creo que, es que un indulto genera polémica, sobre todo si es un indulto a, 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 que ha causado, a un procedimiento que ha causado tanto eh, tanta repercusión social en España como ha sido el proceder, ¿no? Entonces, siempre va a polarizar, va a polarizar la opinión pública para un lado o para otro. Claro, yo creo que no voy a entrar, o si queréis entramos ¿eh? en lo que opina cada uno, pero, pero desde luego lo que tengo claro es que, el gobierno sí que debería explicar expresamente el porqué, si se llega a hacer el indulto, el porqué del indulto. Utilidad pública, pero explicando el porqué, qué que se persigue eh, con ese indulto y demás. Después estaremos o no bueno, estaremos de acuerdo eh, con... con con, con ello, con que se que se conceda o que no se conceda, claro. Y después, por otro lado, eh, eh, hablando del de indulto del proceso, eh, mucha gente está hablando sobre que eh, es que los condenados no están, no están arrepentidos, que han dicho algunos que incluso deberían hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, eh, pero realmente, viendo la ley, pues no es un requisito sine qua non para conceder el indulto. Entonces, eh, pues yo creo que… El, eh, pues
3: eh. pues es, pa es parte de lo que dice el Tribunal Supremo, precisamente, que cuando se les concede la última palabra, ninguno, excepto dos, mm -hmm. utilizan ese derecho a la última palabra y que, por lo tanto, no han tenido capacidad… ...de poder saber si efectivamente están arrepentidos... ...y de hecho... ...lo que dicen es que en ningún momento se han retractado... ...que se siguen tratando como, como presos políticos... ...cuando realmente es otra cosa... ...entonces entienden que no están arrepentidos... ...pero es que además a eso le suma el tribunal... ...que precisamente uno de ellos... ...lo que pide... ...dice que no acepta el indulto... ...sino que lo que pide es la amnistía, porque él es un preso político. Entonces, en este caso, el Tribunal Supremo ha sido muy claro respecto a la, precisamente a la justificación de que no se ha cumplido ese requisito, de que el arrepentimiento se ha mostrado por parte de los que han sido condenados. Lo dice, lo dice yo te digo, en varias partes. De hecho, el, el que plantea la amnistía es Cuisac que es, el, es uno de los dos que, que sí que hizo uso de la última palabra, y y en los otros el arrepentimiento de los condenados, si querés digo digo exactamente lo que dice el informe. Mira, ni siquiera flexibilizando ese requisito legal y liberando de su exigencia de la necesidad del sentimiento de contrición por el hecho ejecutado Podríamos activar una voluntad de reencuentro con el orden público menoscabado por el delito. El mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo incluso que la lucha por sus ideales políticos de incuestionable legitimidad constitucional autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la jefatura de Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía. Eso es lo que dice, literalmente, parte del informe del Tribunal Supremo. O sea que sí que habla que incluso no siendo un, es, un, un requisito esencial y pudiendo flexibilizarlo, aun con todo, entienden que, que van a reincidir y que, por tanto, no están arrepentidos y, y pudiendo y habiendo manifestado que, que ellos están legitimados para hacer eso y que los volverán a hacer, que no se puede entender de ninguna forma que se les dé, que se les dé el indulto, ni siquiera parcialmente, ¿vale? Es una de, la, es una de las cosas que dice... Habla también, hablábamos cuando decíamos los requisitos, se tiene también en cuenta cómo se ha comportado el preso en, en prisión, cuando es el caso en el que no se ha suspendido la plena, por ejemplo. En el caso del proceso, lo que viene a decir el, el Supremo en este caso es que precisamente la... Que, que realmente no tiene un informe favorable individualizado de cada uno de los de los de los que han solicitado el indulto que es otra de las cosas que también tiene mucho que ver con lo que ha, con lo que ha planteado el Supremo que realmente se ha planteado como una cuestión de todos a la vez, en lugar de individualizar cada uno, porque cada uno cumplirá los requisitos o no, y que una de las cosas que ha hecho la institución penitenciaria es tratarlo como algo general y no ha informado de la evolución de cada uno de ellos y, por lo tanto, no sabemos en qué grado de reinserción están ni si realmente han evolucionado bien en ese cumplimiento de la condena, con lo que uno de los requisitos, pues tampoco estaría muy, muy claro que lo que lo cumplieran. ¿no? Eh, son varios los que los que los que realmente los que realmente dice el Supremo, la falta de arrepentimiento es a lo que más se le ha dado quizás importancia en los medios y, y es realmente lo que encabeza casi todos los casi todas las informaciones sobre el tema, de hecho hasta el... Yo lo que he mirado es, es el Poder Judicial directamente, en no un periódico, y el Tribunal Supremo, o sea, el titular es, el Tribunal Supremo supone la concesión del indulto a los 12 condenados de la causa del proceso y lo que dice es que consideran que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas. A la que fueron condenados, que no hay pruebas o indicios de arrepentimiento por parte de ellos y que los argumentos se basan en que se basan las diferentes peticiones de indulto realizadas por terceros desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y además pretenden que el gobierno corrija la sentencia dictada por, por el Supremo. El Supremo está muy ofendido porque lo que entiende en este caso, o yo por lo menos es lo que a mí me da, es que lo que intentan, o sea, lo que viene a decir el Supremo es que lo que están intentando es corregir. Al Supremo, a un tribunal que ha sentenciado a un agente por unos delitos determinados y que son muy graves para la convivencia pacífica en nuestro país. Entonces el Supremo ha sido muy duro y muy contundente en las razones, en las razones que ha y sobre todo eh, reivindica que mm, no puede utilizarse la, en la figura del indulto para corregir a un tribunal, que el indulto tiene otra finalidad y que no es que no es que no es esa, ¿vale? No sé si hay, hay más, vale. Yo ahí...
0: no, Un momento, una pregunta eh, para romper un poco el, el ritmo. Eh, si les conceden el indulto y luego vuelven a delinquir, esa pena ha sido borrada. O sea, a efectos de reincidencia... No, pero se
1: puede poner la condición. De, y además sí, se puede poner condiciones y, y además se puede establecer como condición eso. Pero y más, allá, más allá de lo que... El, el Tribunal Supremo es verdad que establece que según su criterio no existen eh, esas razones que favorecen el, 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 el multo de justicia, de equidad, o incluso habla de, de que no hay razones de utilidad pública. Pero bueno, eso es a criterio del Tribunal Supremo que tiene que hacer ese informe, porque es obligatorio que haga ese informe. Y, desde luego, yo respeto muy mucho lo que dice el Tribunal Supremo… Ah, claro, yo lo respeto, pero eh, eh, no es un informe que sea vinculante para, para el gobierno, ¿vale? Es cierto que sí que para el indulto total se exigen esos requisitos, pero para el indulto parcial, pues se puede el gobierno tranquilamente eh, amparar y conceder, entiendo yo, el indulto. Y sin duda, eh, si lo concede, pues, yo creo que ahora, eh, como ya he señalado anteriormente, lo que argumentará es, son razones de utilidad pública y estableciendo las razones de utilidad pública, como lo que ya ha mencionado el presidente del gobierno, de conciliación, de intentar eh, pensar en esa disputa política que existe en el ámbito de Cataluña con el resto del Estado español, del resto de España, y, y supongo que puede ir a los tiros. Después, es verdad lo que dice que el Tribunal Supremo… Porque, claro, ellos lo hablan desde el punto de vista que son un tribunal. El tribunal que ha condenado. Y desde su punto de vista, que le enmienden la plana mediante un indulto, pues a mí tampoco me gustaría. Sin embargo, el indulto es una figura legal recogida en el ordenamiento jurídico español. Y, como tal, el hecho de que exista uno no debe sentirse más allá.
3: No, no. Si yo solo estaba, yo no me estaba pronunciando ni a favor ni en contra de lo que dice el Supremo. Estaba diciendo lo que dice el Supremo no, no, no. Y, la, y, la re, y la reacción del Supremo es más lo que hace el informe es desgranar por qué cree que no cumple los requisitos. Pero es verdad que se nota, mmm, pues esa. Bueno, además lo dicen, que es que no puede el gobierno, o sea, es que lo dice, lo dice directamente en el informe, que es que no puede utilizarse el indulto para, para pasar por encima de un tribunal. No lo dice así, vale, pero
1: para que se pero no se puede inferir, es, se puede inferir es,
3: es, de. Es, es, se infiere de lo, que, de lo que dice, o sea, realmente, cuando te lees el informe completo, el Tribunal Supremo ha sido muy duro, pero también es cierto que lo veo grabando una a una las razones por las que entiende que no no cumple los requisitos del de indulto y por eso informa
1: en ese sentido. Bueno, yo eh, yo he, leído, he leído el informe y a mí me parece que lo hace muy bien el Tribunal Supremo, mí, lo dice perfectamente. Lo que pasa es que, insisto, ese informe no vincula, no vincula claro, al Gobierno.
3: Sí, claro, ahora, ahora un minuto parcial, pero es verdad que es cierto que hablamos de la polarización que hay en la sociedad con este tema, porque igual que hay muchos agraviados, pues están tanto los agraviados de un lado como los agraviados de otro, eh, la utilización que se está haciendo por los partidos políticos en general, por todos, de este tema, pues nos ha llevado a esta situación Efectivamente, si el, si el partido que está en el Gobierno concede ese indulto parcial, debería explicarlo muy bien para que, para que por lo menos se entienda qué es lo que se está haciendo. Yo yo no estoy en contra de que se tiendan puentes con Cataluña para la paz social, o, ojalá, pero también es cierto que entiendo a quien dice que, de alguna forma… Eh, también ellos se sienten, incluso los catalanes que, 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 no, que no coinciden con este tipo de ideas, que ellos de alguna forma también se sienten agraviados porque han sido, pues, de alguna forma reprimidos o bueno. Entonces es un tema muy delicado en el que yo no soy capaz de pronunciarme, pero sí que es cierto que, que el indulto, en teoría, eh, sí puede servir como. Como, ...como instrumento para buscar la paz social en un momento determinado... ...es uno de sus fines, ¿no? Bueno, pues, pues a lo mejor lo que tenía que hacer el gobierno es explicarlo un poquito mejor... ...y que no se entienda como se está entendiendo... Y que sí es cierto que, o sea, y que sea cierto que es así, o sea, que no se utilice como, como arma de cam o como cambio de cromos. O sea, yo te voy a conceder esto para que tú hagas esto otro, que es lo que realmente estamos viendo desde fuera que puede estar pasando. O sea, no nos hemos alejado de lo que es la figura del indulto y estamos en un cambio de cromos de, de partidos políticos en los que, pues claro, ahí surge la duda.
2: Yo creo que nos estamos adelantando en el debate. Yo es que hasta que no dicte el indulto o la denegación al gobierno, entiendo que habrá que hacer un programa 2 con la resolución una vez estudiada, porque estar hablando de en qué puede justificarlo antes de que lo justifique, pues, pues, pues no me voy a
3: pronunciar.
0: Yo creo que eh, la, la parte política es una negociación. Cuando ocurra, pues estarán negociando. Y como todos los hechos, que, que todos los indultos cuando ocurren, pues no los entendemos y igual dentro de 10 años los entenderemos o diremos que muy bien cómo se hizo o fatal, ¿no? Con la visión desde, desde el paso del tiempo. A interpretar ahora no, porque no sabemos las conversaciones que tienen entre ellos, la negociación que están haciendo ni nada. Y, y, y realmente no sabemos cómo está. Vamos, no yo lo mismo no me puedo.
1: Yo, yo, de hecho, bueno, yo no, no he manifestado políticamente ni lo que pienso si estoy a favor o en contra, quiero decir, y lo voy a hacer. Pero eh, porque lo que hemos señalado ha sido desde el plano jurídico, meramente, desde el plano jurídico, en cuanto a los requisitos o los requisitos. Después la gente estará a favor o no del, del, de lo que decida el gobierno. Y, y eso ya será otra otra cuestión, ¿vale?
3: Yo tampoco, ¿eh? de hecho, tampoco es que tenga una bola de cristal ni que sepa lo que va a pasar, sino que estaba descri describiendo la situación que estamos viviendo, tanto los que somos juristas que le estamos intentando poner la parte jurídica a esto, también lo que se está viviendo en la sociedad, ¿no? O sea lo que está, lo que estamos viendo no difiere de lo que he dicho, creo, eh, creo que no era una opinión, sino un re un retrato de lo que estamos, de lo que estamos viviendo y de lo que transmite la sociedad, que puede parecer este indulto en este caso.
0: Si algo tiene de bonito esto es que todos nos volvemos a estudiar eh, la figura del indulto y nos la conocemos de peapa y nos sirve para refrescar. Eh. No sé, Yolanda, si quieres a, hacer algún apunte final y ya. Eh, si queda Por alguna...
2: Concluir con temas así más jocosos, nos vamos a Estados Unidos, que siempre es como más la bomba sobre los indultos de, de Trump, los 140 que concedió eh, cuando ya supo que había perdido las elecciones pues eh, pues bueno, pues por terminar así con un poco más de animación se concede entre los más así renombrados se le concede a Stipanon que había sido condenado por defraudar a donantes en una campaña de recaudación de fondos para, unas, para un proceso eh, electoral se le concede también este se declaró inocente en el juicio se le concede a Elliot eh, Brody que también fue un recaudador de fondos para la campaña electoral de Trump, precisamente. Este sí que se había reconocido culpable en el, en el juicio directamente. Y luego, bueno, pues hay, hay músicos, un rapero, Lee Wayne... ...que contrariamente a lo que pasa en España, pues este hombre fue condenado por posesión de armas... ...y hay también otro músico que también fue condenado por posesión de armas, ¿vale? Y sí que intentó conceder el indulto a su hija para futuras posibles procedimientos penales... ...en los que, en los que estuviera en curso ella, el marido de su hija y él mismo... Pero esto no, evidentemente es algo imposible cuando ni siquiera hay un procedimiento penal. Esto ni, ni la ley de indultos de Estados Unidos, ni la de España, ni, ni ninguna son capaces de, de abarcar, porque esto sería tanto como a priori conceder, eso sí que sería
4: una amnistía general, más que, más que, más que un indulto. Bueno. Y yo terminando con lo que bueno. dice Yolanda, la anécdota final. Trump dijo que no firmaba su propio indulto porque eso significaría reconocerse culpable y él no es culpable de nada. O sea, esa fue la razón verdadera por la que él no firmó eh, su, su propio indulto. Pero sí es cierto todo lo que ha contado Yolanda. Solo eso, solo eso. Ya da las buenas noches, bueno, las buenas tardes pues que, o los buenos días.
0: No sé si se queda si algún punto pendiente, y si no agradeceros una noche más que estéis aquí con nosotros y más. Mar, Yolanda, JR, agradecer a todos los que estáis detrás de, de nosotros, escuchándonos y esperamos veros eh, dentro de 15 días, escucharos dentro de 15 días y agradeceros de verdad que estéis una noche más con nosotros. Buenas noches y hasta luego.